0: Salmo 17:15, con nuestro amado David, dice lo siguiente, en cuanto a mí, ojo acá, ya está haciendo una separación con otros, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, lo que estábamos cantando recién, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cuándo va a estar satisfecho David? cuando despierta la semejanza de nuestro Señor. Puede tomar su lugar nomás, mi amado hermano. Todos en algún momento, lo más probable es que le pueda haber pasado, porque a mí me pasa eh, constantemente, hemos tenido algunos malestares físicos en el cuerpo, donde no necesariamente nos tiene que llevar al hospital ni nada de eso, pero sí eh, son esos malestares que... Te permiten el poder seguir trabajando, pero están ahí punzando, son presentes, no te dejan como tranquilo. A mí, por ejemplo, yo sufro de estos problemas que uno tiene en el nervio ciático, Cuando tienes problemas en la espalda y te llega el dolor aquí a la pierna, es horrible. ¿Alguien la ha pasado? Horrible. Pero puedes seguir con tus labores. Me está llegando aquí un retorno, Mati. Tengo un retorno acá como extraño. ¿Me ayudas? Gracias entonces a todos nos ha pasado lo más probable es que uno puede seguir sus labores tranquilos pero está ahí ese, ese dolor punzante, punzante eh, y por qué hablo esto porque nos sirve un poquitito como ilustración para saber también cómo es la relación que hoy en día el cristiano nacido de nuevo tiene también con el pecado porque si bien nosotros ya no estamos bajo el yugo de esclavitud del pecado porque el Señor nos ha hecho libres de eso el pecado sigue estando presente en un mundo caído y eso es una realidad o sea el cristiano nacido de nuevo está en una condición que ya lo vamos a estar comentando un poquito más adelante similar a la de Adán ya, ya vamos a hablar un poquitito sobre eso pero nosotros ya no estamos bajo un yugo de esclavitud y si usted lee Romanos 6 se va a dar cuenta que el apóstol Pablo habla de esto ya no estamos bajo este yugo de esclavitud pero sí aún está rondeando la presencia del pecado en un mundo caído bajo una naturaleza pecaminosa entonces, esa relación que tiene el cristiano nacido de nuevo es una relación punzante, como que está ahí el pecado, el pecado rondeando, molestando y ¿qué hacemos con eso? Porque genera incomodidad, o sea, al cristiano nacido de nuevo le debe generar una incomodidad la presencia del pecado, no porque esté cayendo constantemente, ojo acá, ya vamos a hablar también de eso, pero sí el hecho de poder estar en un mundo caído porque somos forasteros en, en tierra extranjera, ¿ya?, genera esa incomodidad que te permite el poder seguir caminando pero está ahí latente está ahí presente y si nosotros no estamos atentos existe la gran posibilidad de poder caer es por eso que ese pecado eh, y como decía Lutero eh, que en las aguas del bautismo quedó el viejo hombre el desgraciado sabía nadar decía Lutero porque de repente sale y de repente sale y de repente sale entonces eh, ¿Por qué hablo de esto? Porque esto nos sirve a nosotros para poder entender un poco la comparación que está haciendo David en este Salmo, porque vamos a entrar ya al contexto, pero David está haciendo un contraste con las personas creyentes o los justos con las personas injustas. ¿Cuál es el galardón? ¿Cuál es la herencia? ¿Qué es lo que están buscando los injustos en esta tierra? ¿Y cuál es nuestro galardón? ¿Cuál es la herencia que nosotros tenemos y qué nosotros estamos buscando hoy en día? Es por eso que para las personas no creyentes, el pecado, para que pueda tomar atención, el pecado sigue siendo un placer el poder satisfacerlo. ¿Sí? El poder caer en pecado para ellos les genera placer. No es un dolor, es placer, es un gusto. Para el creyente nacido de nuevo, sí genera un dolor porque le estás fallando a tu maestro, le estás fallando a tu Señor. Por eso que una de las grandes evidencias de nuestro nuevo nacimiento es ese dolor profundo que tenemos, donde constantemente estamos yendo al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso el salmista aquí lo que está haciendo, está diciendo yo solamente me voy a sentir satisfecho cuando yo pueda despertar a tu semejanza. Ahí voy a tener mi verdadera satisfacción. Pero para poder comprender de mejor forma estas palabras debemos irnos al contexto. El Salmo 17 Es un Salmo conocido Por las peticiones Que está haciendo David Sobre la protección De sus enemigos De hecho Se dice que hay Alrededor de casi 17 peticiones Que está haciendo En este Salmo Es por eso que se le llama Como un Salmo de oración Eso es lo que está haciendo David Pidiendo Por situaciones Que le están ocurriendo En esta vida Porque Ojo acá No porque nosotros Tengamos la vista puesta En la vida eterna En lo que vamos a vivir Con nuestro Señor Cuando seamos glorificados quiere decir que nosotros vamos a descuidar lo que estamos viviendo acá. O sea, David estaba pidiendo por lo que estaba viviendo acá. El punto está en que dentro de estas peticiones, él oraba por protección, él oraba por afirmación, oraba por la inocencia, decía que él era inocente frente a lo que le estaba sucediendo y le estaba pidiendo a su Señor liberación y bendición. Todas estas peticiones va desglosando David en el Salmo 17 hasta que llegamos al contexto inmediato que es el versículo anterior al que ya leímos que es el versículo 14 donde aquí empieza el, el contraste real o la comparación que hace con el vínculo que tienen los injustos con esta vida y el vínculo que tenemos nosotros como creyentes con la vida venidera con el próximo siglo como se le llama en el Nuevo Testamento el siguiente siglo por eso la comparación que hace David en esto es que ¿dónde se encuentra el corazón del injusto y dónde se encuentra el corazón del justo? ¿Cuál es la satisfacción de la persona que está bajo una naturaleza caída y cuál es la satisfacción de la persona considerada justa? ¿Cuál es el fruto que tienen aquellos que tienen su corazón ligado hacia el mundo y cuál es el fruto que tienen las personas que tienen su corazón ligado hacia su Señor? hay un anhelo ardiente por el salmista de poder terminar este escrito en esta enseñanza de vincularnos hacia el verdadero propósito que nosotros debemos saber tener en nuestra mente nuestro corazón nuestra alma ¿cuál es el mandamiento superior a todos? ¿cuál es el mandamiento real? el que prima por sobre todo amar al Señor con todo completo no una parte no es como solamente estar entregándole parte de lo que yo soy es completo o sea Jorge te refieres a que el ser humano en todas sus facciones el, el creyente nacido de nuevo debe adorar al Señor de esa forma sí y vivir de esa forma es por eso que necesitamos a Cristo porque si no no vamos a poder hacerlo porque el ser humano en una naturaleza caída está imposibilitado de poder hacerlo en su naturaleza por eso me gusta como lo dice el teólogo Arce Sproul que él decía no es que nosotros somos considerados pecadores porque pecamos esto lo vemos en la clase de apologética no es que somos considerados pecadores porque ya pequé no yo peco porque ya soy pecador es naturaleza es al revés no es que tú eres mentiroso porque mentiste no eres mentiroso porque ya vienes de naturaleza sí por eso se evidencia la mentira sí Salmo 58.3 menciona que desde el vientre se apartaron desde el vientre se apartan ¿por qué? porque es naturaleza pero entendiendo ya esta comparación que hace David entre lo que buscan eh, las cosas terrenales cuál es tu herencia tu galardón real en esta vida él hace la comparación con los justos Salmo 17:14, el versículo anterior al que nosotros ya leímos junto con el 15 dice lo siguiente David terminando el Salmo de los hombres con tu mano Jehová de los hombres mundanos eso es lo que dice no sé si ah no se está compartiendo acá de los hombres con tu mano Jehová de los hombres mundanos separación cuya porción la tienen en esta vida ¿sí? esa palabra porción en el original hebreo es la palabra herencia heredad es la palabra galardón eso significa porción cuya porción cuya herencia tienen en esta tierra los mundanos dice y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí ellos piensan eso eso es su galardón en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza ponga atención a lo siguiente hay algo que se conoce en la teología como la gracia común ¿sí? que Dios hace salir el sol sobre justos e injusto, ¿cierto? Es una gracia común de bendición del Señor, del amor del Señor, reflejada en todo el mundo, de aquellas personas que están haciendo daño, que están haciendo constante pecado y rebelándose contra Dios, y aquellas personas justas que quieren vivir en piedad delante del Señor. El Señor ejerce esa gracia común sobre todo el mundo. Aquí se está refiriendo específicamente a esa gracia común, porque a pesar que el tesoro de estas personas se encuentra, su galardón se encuentra en este mundo. El Señor aún así los bendice. Y los bendice a tal grado que ellos pueden saciar hasta a sus hijos y sus pequeñuelos, dice. En esa gracia común. ¿Le ha pasado que en algún momento ha escuchado a alguien, ¿y por qué los injustos pareciera como que tienen más bendición y como que tienen más cosas? Y empezamos a entramparnos con lo que le pasó a Saf, Salmo 73. Eh, casi resbalan mis pies envidiando las bendiciones del injusto, como que ellos son más prosperados. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Hay, muchas veces personas eh, empiezan a hablar respecto a eso el punto está en que nosotros no deberíamos envidiar ni criticar eso deberíamos orar por esas personas porque el Señor en su gracia común para que podamos comprender esto el Señor en su gracia común lo que está haciendo es bendecir a las personas aún así no sean creyentes las bendice para que puedan proceder al arrepentimiento pero si esas personas no se arrepienten lo único que están haciendo es atesorar ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios dice Pablo en Romanos 2 o sea que Jorge esa bendición que están recibiendo los está llevando al arrepentimiento sí, el Señor los bendice por eso para que puedan proceder al arrepentimiento pero si no lo hacen están atesorando y atesoran para el día de la justicia Romanos 2 del 4 al 5 por eso no debemos criticar eso ni tampoco lo debemos envidiar o sea no hagamos comparaciones eh, antibíblicas de poder decir ¿y por qué nosotros los justos tenemos que vivir tantas cosas? cuidado cuidado con eso ore por las personas que en este momento están siendo bendecidas y que están lejos de la gloria del Señor están lejos de su voluntad Sí. Romanos 2 del 4 al 5 o menospreciáis las riquezas de su benignidad o sea de su bondad la están menospreciando las riquezas de su bondad paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad ignoran que su bondad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios se da cuenta no envidie eso no critique eso ore doble sus rodillas por esas personas a la imagen de Cristo pidiéndole al Señor que tenga misericordia de aquellas personas que se están revelando día a día con su Señor hay una gracia común eso es cierto y estas personas que David está mencionando tienen su tesoro su galardón su recompensa la tienen acá en la tierra y están poniendo su mirada en las cosas de la tierra y aquí es donde vamos a empezar a hacer un análisis porque David hace una separación en cuanto a mí en cuanto a mí ¿sí? ¿cuándo voy a estar satisfecho yo? cuando despierta tu semejanza cuando te pueda contemplar cuando te vea cara a cara cuando pueda estar contigo sin descuidar las cosas de la tierra insisto sin descuidar las cosas de la tierra pero con la mirada puesta en Jesucristo en lo que nosotros seremos con Él esa es nuestra gran recompensa si tu corazón está ligado a, las, a los placeres temporales las consecuencias que vas a estar teniendo van a ser acorde a tus placeres temporales ¿sí? millones y millones de los que vivieron en algún momento cristianos hoy en día hoy en día tienen la recompensa de donde estuvo ligado su corazón en esta tierra Téngalo por seguro que encontraron su galardón y que muchos de ellos murieron y dieron la vida por su Señor por causa de donde estaba ligado su corazón en esta tierra como también millones y millones a lo largo de toda la historia han tenido también su recompensa por tener su corazón ligado al mundo y hoy en día también se les está dando en un infierno eterno dije palabra infierno, perdón sí porque hoy en día lamentablemente es como que uno dice infierno y no y ya parece agresivo usted sabe que 13 veces se menciona la palabra infierno en el Nuevo Testamento y 11 las dijo Jesucristo lamentablemente como iglesia general hemos perdido también eso del vocabulario bíblico de lo que la Biblia habla de lo que la Biblia enseña y eso es cierto la condenación vendrá y qué vamos a hacer nos vamos a quedar tranquilos nos vamos a seguir proclamando el Evangelio las buenas noticias de salvación para que muchos puedan proceder al arrepentimiento y fe en Jesucristo si para eso hemos sido llamados y si no mejor vámonos ¿po? partamos con el Señor partamos con el Señor pero por qué lo tiene todavía aquí siendo capacitado para poder seguir predicando las buenas nuevas y para eso estamos forzando a las personas a poder entrar Forzándolas a poder entrar, decía el Señor. Fuérzalos a que entren. Estamos predicando el Evangelio, tomando a las personas de las garras del infierno y sacándolas. Son las puertas del Hades las que no podrán prevalecer en contra de la iglesia. No es al revés. La iglesia no es la que está siendo ahí atacada. No, somos nosotros atacando las puertas del Hades. Porque fue nuestro Señor el que ya tomó las llaves de la muerte y del Hades. Él ya las tomó. Es por eso que tenemos esa autoridad y Satanás en cierto aspecto está limitado en eso porque ya no puede seguir engañando a las naciones eso es lo más maravilloso que podemos llegar a tener entonces David haciendo esta división entre los, justos, los injustos que tienen su corazón ligado a este mundo y los justos que tienen su corazón ligado a lo eterno es lo que hace finalmente es esta comparación porque es una realidad que está mostrando todas las escrituras completas donde nosotros no estamos mirando ni contemplamos ni tampoco estamos satisfechos con las cosas que se ven sino que nosotros vamos a estar satisfechos con lo que no se ve. Segunda de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, tienen un tiempo de caducación. ¿Sí? Fecha de vencimiento tarde o temprano va a vencer eso pero las que no se ven son eternas mi amado estamos viviendo solamente una parte de nuestra vida una parte o sea menos del 0,003 menos 0,00 incluso y estamos afanándonos y estamos peleando y estamos batallando y nuestro corazón está ligado y pensamos que vamos a tener recompensas acá ligándonos de todo lo que viene no sembrando en lo eterno, no sembrando en las cosas que realmente valen la pena. Y esto es para cada uno de nosotros, desde el predicador hasta el que está tocando teclado y todos, completo, analizarnos cómo están nuestras motivaciones, qué es lo que realmente estamos buscando. Porque no se trata, mis amados, de no poder disfrutar las cosas que el Señor nos entrega. Ojo acá, no estoy criticando eso, qué bueno que el Señor lo prospere, qué bueno que el Señor le entregue, pero no ligue su corazón a eso. Porque, ¿qué pasa cuando el Señor se lo quite? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si muchas personas que lamentablemente entraron por una puerta que no era Cristo y entraron por la puerta de eh, prosperidad económica o porque el Señor me va a entregar esto, que no voy a tener enfermedades, etcétera, son personas que cuando les pasó eso se alejaron. ¿Por qué? Porque entraron por una puerta que no era Cristo. Cristo nunca fue suficiente. Me van siguiendo, ¿cierto? Entonces, el anhelo ardiente de lo que debemos buscar como cristianos es la satisfacción de poder ver y contemplar a nuestro Señor Jesucristo cuando seamos perfectos en Él y pasemos de este umbral de muerte a la gloria eterna completa. Esa es la satisfacción real. David entiende esto y aún teniendo la respuesta de sus oraciones porque el Señor lo protegió, lo cuidó de sus enemigos, de todos, desde los familiares que se rebelaron contra Él hasta los externos. El Señor lo guardó, lo cuidó, tuvo respuesta de sus oraciones. Pero su corazón, ¿dónde estaba ligado? A su Señor, a lo eterno, no a lo temporal. Y esto es una realidad, mis amados, del despertar a la semejanza de Cristo, que debe empezar a quemar nuestro corazón. Y si no está, orar para que pueda estar. Y pedirle, Señor, dame eso. Dame la, la, ese anhelo ardiente De poder sentirme satisfecho Cuando despierta tu semejanza El poder verte, contemplarte cara a cara El poder estar contigo Que eso encienda mi corazón Porque seremos semejantes a Él Eso es lo más maravilloso Seremos semejantes a Él Primera de Juan 3, del 1 al 3 Mirad Cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados Hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce no nos conoce el mundo hizo nuevamente la división Juan somos hijos y el mundo no nos conoce contraste hijo versus mundo y dice porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser como somos hijos sí pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser y dice pero sabemos que cuando él se manifieste cuando lo podamos contemplar lo que dice David cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro se da cuenta que es una realidad que están todas las Escrituras las separaciones ¿cuál es la diferencia real? si yo pongo aquí a un cristiano ¿cuál es la diferencia real con una persona que está satisfaciéndose con los placeres del mundo? ¿veo alguna diferencia? ¿hay algo? póngase usted ahí ¿hay alguna diferencia en eso? yo me pongo ahí ¿hay alguna diferencia en eso? no amigo no amado no no aparte su mirada del gran tesoro que podemos llegar a tener como iglesia que es nuestro Señor Jesucristo cuídese de estar buscando cofres en lugares apreciados de valor del mundo cuídese de eso de vivir pensando solamente ligado a las cosas de este mundo porque usted me podría decir Jorge pero yo creo en la vida eterna yo creo en Jesucristo sí pero hay muchos que dicen ser cristianos que están desligados a esa realidad de sus labios me confianza. pero su corazón está apartado está desligado está alejado de mí cuídese de eso sembrando día y a día en lo terrenal jamás vamos a poder cosechar en lo eterno no se puede es la ley de la siembra y la cosecha sembrando día a día en las cosas terrenales y ojo Jorge vamos a dejar de trabajar no no cometa el problema de los tesalonicenses sí no el que no coma o sea perdón el que no trabaje que no coma decía Pablo no desligándonos de las responsabilidades del mundo sí es cierto pero sembrando en lo que te deleita si esto se trata de deseos de anhelos ¿dónde está tu foco? si es el anhelo ¿cuál es tu anhelo real? ¿hacia dónde estás apuntando? ¿qué quieres en la vida? porque cuando lo logres ¿qué va a pasar después? se acabó la satisfacción si la casa nueva créame que dura hasta que ya es nueva esa satisfacción pero y después el auto nuevo esa, esa satisfacción ¿cuánto dura? ¿un año? ¿menos? ¿cinco meses? ¿y qué pasa después? por eso esto es perecedero, esto muere, pero las cosas que no se ven son eternas, ¿por qué? Porque es nuestro Señor Jesucristo infinito y que nos va a saciar día a día, día a día, se trata de dónde tenemos nosotros puesta nuestra mirada, por eso el problema no está en lo que yo les mencionaba como trabajo, familia, eh, proyectos, no está el problema en eso, está en el vínculo afectivo que yo tengo con eso, porque si no está, ¿qué pasa?, ¿qué hacemos? se nos va por eso la torre que el hombre pueda llegar a construir de vanidad es de arena es de arena una torre de vanidad que en cualquier momento cuando vengan los ríos vengan los vientos ¿qué va a suceder? se fue se destruyó completa créame que la polilla y el orín tarde o temprano va a mostrar la calidad de esa construcción que usted está día a día día a día día a día necio necio dice el Señor Mañana voy a venir por ti. Mañana vendré por ti. Siga haciendo las cosas, hágalas. Cuidado con su corazón. Guarde su corazón. Yo no tengo idea en qué está cada uno. No lo sé. Sí sé lo que estoy yo. Y cuando uno escribe estas cosas, créame que es a uno el que el Señor le está dando. ¿Sí? antes de poder predicar esto yo tengo que pasar primero por la prensa y es así cada uno de nosotros yo, amados, yo sé que estos no son de los mensajes que uno gusta yo venía para que no pero ya nos vamos a ver si el Señor lo permite allá arriba y va a decir gracias gracias porque no esperaste que le dieran aplausos le vamos a dar la gloria al Señor que utiliza estos medios de gracia para poder seguir siendo edificados entonces la recompensa de aquellas personas que están día a día sembrando en las cosas del mundo va a ser destrucción va a ser destrucción créamelo tarde o temprano no, pero es que le está yendo bien sí, tranquilo tarde o temprano va a ser destrucción no cambiemos nunca mis amados no cambiemos nunca la gloria la gloria del trono de Dios por un estrado pasajero por algo pasajero no lo cambiemos nunca como les comentaba solamente somos forasteros en tierra extranjera eso es lo que somos estamos de paso forasteros en tierra extranjera sin descuidar las cosas que se nos han sido delegadas porque tenemos que ser buenos mayordomos en eso pero debemos seguir vinculados a nuestro Señor entendiendo que nuestra satisfacción real va a ser el poder contemplarlo verlo y poder ser como Él y ahí entonces la importancia de nuestro afecto nuestro deseo nuestro vínculo con nuestro Padre Eterno todo lo que produzca entonces avaricia en lo terrenal y que alimente nuestros ojos debe ser desechado Señor quítelo de raíz si esto me va a generar y me va a hacer caer quítelo de raíz desde ya desde ya cuide su corazón Guarde su corazón, guarde sus motivaciones. Mateo 16, 26, ¿qué aprovechará el hombre si ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve? Si pierde el alma, ganaste todo, tuviste nombre, te felicitaron, te pusieron un diploma, ¿y de qué sirve? Si perdiste tu alma. Filipenses 3 del 18 al 20 porque por ahí andan muchos y ojo acá cada vez que la Biblia diga eh, muchos es porque son muchos ¿sí? eso viene del original mucho es harto ¿sí? Para, suena casi hasta como mayoría son muchos es como cuando dice eh, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos porque en aquel día muchos me dirán porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces o sea que el apóstol Pablo era enfático en estas enseñanzas les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo son enemigos ¿cuál es el perfil de enemigo de la cruz de Cristo? el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre su satisfacción propia cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza esa es su gloria eso es lo que están buscando y solo piensan en lo terrenal solo piensan en lo terrenal y están constantemente pensando en lo terrenal esas personas son eh, vistas con el apóstol Pablo definidas como enemigos de la cruz de Cristo más nuestra ciudadanía y que aquí espero que estemos todos nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador el Señor Jesucristo aquí tenemos entonces nuestra vara de medición que el Señor nos está entregando los que realmente le están sirviendo a Él y que lo aman con todo su corazón y los que son enemigos de la cruz de Cristo sembrando día a día las cosas terrenales y esto se ve evidenciado como mencionaba adelante por nuestros deseos por lo que nosotros anhelamos ¿cuál es tu anhelo? ¿cuál es tu deseo? ¿qué estás buscando? te despiertas en la mañana ¿qué es lo primero que piensas? ahí está ahí está bendito sea el Señor la pastora hoy día predicó algo hermoso respecto a poder aprovechar el tiempo porque es una oportunidad de parte de nuestro Señor aprovechemos el tiempo con mi esposa de momento tenemos de estas conversaciones donde decimos pucha nos duele el que la persona pueda estar alejada nos duele que la persona se haya apartado de Cristo nos duele el corazón pero hay una oportunidad todavía está vivo todavía está en esta tierra y hay una oportunidad para doblar sus rodillas y orar por esa persona aprovechemos el tiempo de lo que el Señor también nos está entregando por eso hagamos la división mis amados las personas que están sembrando lo terrenal las personas que están sembrando lo espiritual las personas que constantemente están anhelando el poder ser semejantes a Cristo porque para eso fuimos creados fuimos creados para poder contemplar el poder ser beneficiados el poder ser enriquecidos por su gloria ese es el fin Isaías 43 Ese es el fin A todos los creados Para mi gloria Los he creado Porque de Él Por Él Y para Él Son que Todas las cosas Todo Usted se encuentra ahí adentro Por tanto si coméis O bebéis O hacéis otra cosa Hacedlo todo para La gloria de Dios Completo Ese es el fin Del ser humano Glorificarlo a Él, disfrutar de, de, disfrutar de Él para siempre. Ese es el foco del ser humano. Para eso usted fue creado. Y no porque estemos hablando de un Dios que es caprichoso, un Dios que realmente necesita ser glorificado. No, porque al ser en la máxima manifestación de toda la perfección y la bondad que pueda llegar a existir, usted es más beneficiado si vive para eso. Es más beneficiado. Es como algo, el Señor es glorificado, nosotros somos beneficiados. Somos beneficiados y el Señor se glorifica. Es algo que las Escrituras muestran de pe a pa, desde Génesis hasta Apocalipsis, completa. Se va a encontrar con todos los versículos bíblicos que el Señor está beneficiando al, al pueblo de Dios y Él es glorificado, Él es glorificado y los beneficia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué le va a faltar? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar o sea que va a descansar no le faltará absolutamente nada ¿qué más dice? junto a aguas de reposo me pastoreará es su pastor confortará mi alma me guiará por sendas de justicia ¿por qué? o por amor de usted ¿se da cuenta? todas las escrituras así todas las Escrituras no son antropocéntricas, no, no, el hombre no está al medio. A nosotros nos hacen parte de este beneficio. Si usted vive para lo que fue creado, créame que va a ser más beneficiado. Si para eso fuimos creados, para su gloria, para poder disfrutar para siempre de Él, cuando lo podamos ver cara a cara sin esta molestia del nervio ciático que está constantemente molestando, que es el pecado ya no vamos a tener ese estorbo el día de mañana Qué maravillosa gloria vamos a vivir de poder disfrutar de Él para siempre por eso en Cristo nosotros vamos a tener todo lo que podemos llegar a necesitar todos los tesoros escondidos se encuentran en Él las riquezas en gloria cuando hagamos entonces a Cristo nuestro mayor tesoro entonces lo vamos a tener todo completo todo despertaremos a su semejanza ese anhelo entonces debe saber estar vivo en su iglesia porque ya no vamos a estar más con estorbo vamos a poder disfrutar de él Qué belleza más grande no estar más con ese estorbo del pecado Qué belleza más profunda más grande más sublime de poder ser semejantes a él Agustín Dipona en su enseñanza respecto al pecado eh, bíblicamente hablando hablaba de cuatro etapas en las cuales tiene el ser humano completa desde Adán hasta su glorificación son cuatro etapas de su relación directamente con el pecado y él mencionaba que el hombre antes de la caída para que pueda tomar atención o sea Adán tenía la facultad de poder escoger él tenía la capacidad de poder decir peco o no peco aunque no entendía la concepción correcta del pecado él en su naturaleza tenía esa capacidad de poder escoger pecar y escoger no pecar el hombre después de la caída o sea después de Adán porque Adán ya tenía ese libro albedrío el hombre después de la caída no tiene esa facultad el hombre caído lo que hace es él tiene la facultad de pecar y es incapaz de no pecar es incapaz porque ya vienen sus genes. Es incapaz de no pecar. Oye, Jorge, pero espérame, a ver, yo creo que nosotros igual somos libres. No, el ser humano natural no es libre. No es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea que no somos libres. No, no somos libres. O sea, el ser humano natural no es libre. O sea, en ese sentido tiene una distinción con Adán porque Adán podía escoger pecar y podía escoger no pecar el hombre natural no él puede escoger pecar y es incapaz de no pecar el hombre nacido de nuevo dice entonces Agustín tiene una condición similar a la de Adán porque fuimos libres de este yugo de esclavitud entonces ahora nosotros podemos escoger pecar y podemos escoger no pecar porque el Señor mora en nosotros el Espíritu Santo está en nosotros entonces tenemos una condición similar a la que tenía Adán y mire la belleza porque nosotros nos encontramos en eso en el tercer punto pero mire la belleza del cuarto el hombre glorificado puede no pecar y es incapaz de pecar incapaz de pecar porque seremos semejantes a él Qué gloria más grande era MacArthur el que decía una de las grandes cosas que anhelo de la vida venidera del siglo venidero no es tanto las calles de oro no es tanto la, la nueva Jerusalén no es tanto eso es que ya no va a estar el pecado ya no va a estar el pecado ese molestoso que aparece de momento fastidioso seremos semejantes a Cristo seremos incapaces de pecar porque seremos glorificados hechos a su semejanza en un nivel superior a Adán imagínense esa belleza es una belleza tremenda pero hoy en día nos encontramos en el tercer punto ¿sí? donde estamos caminando vamos batallando de momentos caemos porque no la ha pasado usted? que es como que se siente como el apóstol Pablo cuando dice miserable de mí ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte no porque el apóstol Pablo esté, estuviera cayendo como en pecados así terrible no aunque el pecado es terrible se entiende pero de estos que son escandalosos no por eso sino que a medida que uno va más siendo moldeado a la imagen de Cristo es como que ves más defectos tuyos y que te ves más pequeño y como que te falta tanto a pesar que te estás acercando mucho más a la palabra que siendo mucho más en gracia aún así te sientes Señor me falta tanto todavía claro porque la vara de mi vida es Cristo entonces imagínense cómo se sentía el apóstol Pablo pero en esta nueva vida porque el Señor nos ha dado un nuevo corazón ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a nuestra condición tercer punto dice que tenemos una nueva vida en Cristo Romanos 6.4 que tenemos un nuevo corazón de carne y un nuevo espíritu para andar en sus ordenanzas, guardar sus decretos y cumplirlos, ya, o sea tuvo que hacer una operación nuestro Señor, eso aparece en Ezequiel 11 del 19 al 20 y Ezequiel 36 25-26, somos nuevas criaturas, segunda de Corintios 5-17, somos una nueva creación Galatas 6-15, somos un nuevo hombre Efesios 4-24, esa es tu realidad, esa es tu realidad, Asael, esa es tu realidad, somos nuevas criaturas en Cristo Camino Camino hacia allá Camino hacia allá Hacia lo que nos espera el día de mañana Claramente Con la presencia del pecado latente Pero ya no bajo su yugo Hoy podemos, mis amados Tener la facultad de decir No al pecado No Tú ya no eres mi gobernante el Señor le dará la vía de escape, se lo entregará, nos costará la vida completa, sí, porque esto es día a día, día a día, pero le podemos decir que no. Somos esclavos de Cristo ahora, por amor hacia Él. Hace poco escuchaba una ilustración de una, voy a parafrasear esta ilustración, de una que se encontraba en el tiempo obviamente de esclavitud en Estados Unidos y había un grupo de hombres que estaban comprando a los esclavos y esta esclava esta, la habían puesto al medio y varios estaban dando un mayor precio para poder comprarla y esta esclava es comprada por un hombre y cuando este hombre se acerca a ella ella le escupe en la cara este hombre se seca el rostro y trataba de hablarle, poder explicarle de lo que él había hecho y esta esclava no entendía lo insultó, lo escupió y este hombre teniendo a una persona que pudiese interpretar lo que él quería decir ella entiende que este hombre la compró para hacerla libre para hacerla libre no para esclavizarla más sino para hacerla libre y esta esclava luego de entender el amor que tuvo Él hacia ella le dice no yo ahora voy a ser tu esclava porque con un amo como tú ¿quién no va a querer ser esclavo de Él? yo voy a ser tu sirviente esto es algo o sea no llega a lograr la ilustración real de lo que hizo Cristo con nosotros pero podría llegar a asemejarse nosotros le escupimos la cara no nos dábamos cuenta que Él estaba dando su vida por nosotros claro este hombre pagó ese precio pero con dinero nuestro Señor Jesucristo lo pagó con sangre con su vida completa ¿quién no va a querer ser un siervo de nuestro Señor si Él nos amó de esa forma y compró nuestra libertad esta es la analogía que hace Pablo en Romanos 6 ahora somos esclavos de Cristo por amor a Él sacando el yugo de esclavitud entonces del pecado sacando ese yugo de esclavitud hoy en día tenemos como fruto la santificación punto 3 de Agustín podemos escoger pecar y escoger no pecar podemos hacer eso y eso es maravilloso pero con el corazón con nuestros afectos vinculados a lo eterno a nuestro Señor entendiendo que un día seremos transformados y hechos a la imagen y semejanza de Cristo y no vamos a poder pecar más. Puede ponerse en pie, por favor. Por eso la vida nueva está ligada al deseo del corazón. ¿Dónde está su deseo? ¿Qué desea? ¿Qué quiere? ¿Qué anhela? ¿Le duele lo que antes amaba? ¿Le duele el pecado? Por sé cuando llegan personas de momento a conversar conmigo y me dicen, Jorge, pequé de esta forma, pequé de esta forma. Hay cosas que a mí no me asombran en cierto aspecto porque entiendo que estamos en una lucha constante con el pecado. ¿Sí? Se entiende eso. El punto es, ¿cómo está tu anhelo respecto a eso? ¿Cómo está tu deseo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿te genera incomodidad? ¿te duele? porque respecto al deseo finalmente se va a manifestar el día de mañana el fruto porque el Señor cambió nuestros afectos los cambió si cambió el corazón de piedra y puso un corazón de carne e infundió un nuevo espíritu lo cambió radicalmente ¿te duele entonces lo que antes amabas y anhelas lo que antes despreciabas? ¿anhelas a tu Señor? ¿que antes lo despreciabas? lo anhelas con todo tu corazón siga batallando Jorge es que me caí siga batallando continúe continúe Jorge es que no sabes el pecado si sí, a lo mejor no lo sé pero sí conozco a mi Señor palabra fiel y digna decía el apóstol Pablo de ser predicada todos de ser atendida por todos que Cristo vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero cuando lleguemos ese día a poder contemplarlo cara a cara verlo yo no sé usted pero yo anhelo eso anhelo el poder día llegar ese día y que me mire y me diga bien hecho buen siervo fiel pase al gozo de su Señor pase venga pase anhelo eso con todo mi corazón créame día a día por eso me duele cuando le fallo a mi Señor me duele porque sé que mi galardón no está acá y yo espero que su galardón tampoco esté aquí Panchito espero que tu galardón no esté acá nuestro Señor en cuanto a mí veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza el mismo apóstol Pablo que decía miserable de mí es el mismo que versículo después dice a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. el Danielito, usted va a ser conforme a la imagen de Cristo. Lo será. Se fijando su mirada hacia allá. Felipe lo mismo. Todos. El Señor nos permita el poder terminar este viaje. Es largo, pareciera largo. Pero el Señor nos permita el poder finalizar siendo fiel a Él.